0: Quando era preta era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve meu povo, tudo bem? Tô chegando aqui pra mais um episódio do nosso podcast que tá ganhando aí o coração do, do universo intergaláctico. Eu sou o Pastor Berlofa, esse aqui é mais um episódio de Jesus, o Negro Nazareno, e vamos que vamos. Hoje o capítulo é Mateus 26, né? E só lembrando, né? te contextualizando, de repente você tá entrou no Spotify e aí tá ouvindo esse episódio, preste atenção, esse aqui é o 82, olha, temos 81 antes desse. Então, entenda, na verdade a gente já está até no final dessa série Essa série é sobre a vida de Jesus E nós já estamos aqui no último dia de vida de Jesus Inclusive o texto de hoje, é, Jesus já foi preso E agora ele está sendo interrogado pelos chefes dos judeus tá? Nós estamos aqui na madrugada, na manhãzinha de sexta-feira o dia em que Jesus é morto, tudo bem? Então só para você entender que tem um contexto aí, vamos lá. Hoje é Mateus 26, então no último episódio a gente viu Jesus sendo preso, certo? Ele foi preso de forma ilegal, né? foi um, 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 um grupo ali de... de... De judeus, junto com alguns romanos que foram no meio da madrugada, na caladinha da noite para Jesus, afinal não havia nenhuma, nenhuma acusação contra ele, alguma acusação séria, então eles têm que fazer algo nas escondidas. E aí Mateus 26 é o seguinte: Jesus ele é levado para ser interrogado pelo chefe dos sacerdotes, né? E aí você percebe aqui no versículo. Deixa eu só achar aqui, que eu tô gravando e não peguei o versículo. Olha que legal. Parabéns para mim. Achei, achei, achei. Então, na verdade, vamos ver em João 18, que é o mesmo texto que Mateus 26. Porém, João 18 traz o nome do fulano, que Mateus não traz. Né? Em João 18, versículo 13 fala, E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás o sumo sacerdote naquele ano. A e Caifás você já lembra, já lembra desses nomes, né? Ele tá, eles estão sempre presentes aí na história. Se você lembrar de um episódio lá do comecinho da série, que eu falo lá de Lucas capítulo 4, que Lucas traz um, um, uma denúncia grave contra a e Caifás, que eles estavam na folha de pagamento do imperador... E você vai lembrar já de quem que eu tô falando aqui. Anás era sogro do Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época. Ou seja, Anás nem deveria estar aqui. Ele nem deveria estar sendo perguntado, porque ele não tinha nada a ver com o rolê, tá bom? Só que como Anás, ele tinha sido já o sumo sacerdote, e ele passou o sumo sacerdócio para o seu genro o que era um grande absurdo porque não era assim que a coisa funcionava o sumo sacerdote eram pessoas da tribo é, de Levi né perdão de Arão eram da, da tribo de Arão o pastor da descendência de Arão inclusive eu explico lá naquele podcast que o sumo sacerdote da época, por direito, deveria ser João Batista. Lembra desse desse rolê que eu explico? Pois é. Então a gente já consegue entender que esses caras aqui, eles tomaram um poder de assalto e estão agora diante do poder. Eles eram corruptos, estavam na folha de pagamento do imperador, rolava aqui essa é, passando o poder dentro da família Anás Não tinha nem que estar aqui, porque ele nem era sacerdote mais, mas ele mantinha o poder. Caifás, o seu genro, era só um um fantoche na mão dele, e o Anás, então, vai interrogar Jesus. E olha só, quando o o, o Anás está interrogando Jesus, olha o que que o João relata para a gente aqui no versículo 14. Caifás era era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Eu vou repetir para você. Caifás, o sumo sacerdote, era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. E aí vamos lembrar de todo o rolê aqui. Teve um episódio também lá atrás que eu expliquei que assim que Jesus... Ele ressuscita o Lázaro né? o, os caras estavam perseguindo Jesus principalmente o chefe dos judeus, os sacerdotes os fariseus perseguindo Jesus quando Jesus ressuscita o Lázaro é naquele momento que eles tomam a decisão e falam assim, a gente precisa matar esse cara, porque ele está fazendo coisas que vai contra que nós pregamos aqui, ele vai tomar o poder de assalto, ele é o Cristo, ele é o Messias, nós estamos no poder aqui, nem temos esse direito, ele está fazendo coisas milagrosas, ou seja, ele está evidenciando que ele é o Cristo, então nós precisamos eliminar esse cara do meio da gente, então vamos matar, e a partir desse momento eles começam a, a, a construir uma ideia para matar Jesus. E olha aqui o que que o o Caifás fez. Ele convenceu o povo que seria bom que um homem morresse pelo povo. Isso aqui não existia, ok? Ele pegou... Olha só, agora deixa eu te explicar. Ele pegou um ritual religioso conhecido como o bode expiatório, só que ele adulterou este, este ritual em prol daquilo que ele queria. O conceito de bode expiatório, não sei se você lembra bem, a gente conhece essa expressão porque a gente utiliza também, né? bod bode expiatório é aquele inocente que leva a culpa de algo que ele não fez para que quem fez, de fato, ficasse como inocente da parada. Esse é o bode expiatório. O bode expiatório é uma tradição judaica onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava dois bodes, né? sorteava, um dos bodes era sacrificado e o outro era solto, né? Esse que era solto era o tal do bode expiatório, que ele levava todos os pecados com ele para o deserto, né? Aí o povo estava expiado, o bode da expiação, o bode expiatório, ok? E aí tinha essa tradição do bode. Só que o Caifás, querendo matar Jesus... Ele convenceu o povo que essa tradição agora deveria ser feita com seres humanos. Você está entendendo isso? E aí você lembra que daqui a pouquinho na história de Jesus vai ter o bode expiatório, vai ter os dois bodes, Jesus e Barrabás. E vai ser sorteado quem vai ser solto e vai ser sorteado quem vai ser sacrificado. E o povo escolhe Barrabás para ser solto, você lembra, né? solte Barrabás e Jesus é sacrificado. Só que você também precisa lembrar que alguns episódios anteriores, eu te contei aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde todo mundo recebe Jesus com festa, com alegria. É o mesmo povo, tá bom, gente? Não mudou de cidade, não mudou de povo. É o mesmo povo. O povo que, há uma semana atrás, recebeu Jesus com alegria, com ramos na mão... Jesus em cima da jumentinha e tal... Em uma semana, eles foram convencidos pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual... Que aquele cara, na verdade, deveria morrer pelo povo. Você está entendendo o poder da religião? O poder dominante, o poder de lavagem cerebral que um líder religioso tem nas mãos? Ele pega a Bíblia, né? no caso aqui o Antigo Testamento a Torá, a lei da expiação, a lei do bode expiatório, ele manipula essa lei e aplica dentro dos seus interesses. Ele conseguiu colocar a morte de Jesus como se fosse quase que algo divino, que era a vontade de Deus, afinal, era o sumo sacerdote que estava dizendo. Então, eles soldam um ladrão, o Barrabás, um assassino, o Barrabás, e matam Jesus, porque o Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Você percebe o poder que a religião tem? O poder que um líder religioso tem? O poder que a Bíblia tem? Nós somos de um país de de tradição cristã. Hoje, 86% do Brasil se se denominam cristãos. E os outros 14% já foram cristãos. Nós somos de um país colonizado por cristãos. Né? A nossa Constituição ela, ela, foi escrita, baseada nas leis da Bíblia. Então, quando nós falamos de cristianismo no Brasil, nós não estamos falando apenas de uma religião, mas estamos falando de uma cultura. A cultura do Brasil é uma cultura cristã, ou pelo menos do cristianismo. Então, o poder da liderança religiosa, o poder dos líderes religiosos... Eles vão muito além da religião. Eles entram na cultura. O que um pastor, o que um padre fala... Ele não fala apenas para os fiéis da igreja. Ele fala para uma cultura. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. Porque esses caras, a maioria deles pegam a Bíblia, pegam versículos, pegam textos, distorcem, manipulam para que seja aplicado dentro dos seus interesses. Se você tem alguma dúvida disso, é só você olhar para um ano e meio atrás, onde Bolsonaro, um homem terrível, foi eleito presidente do Brasil, apoiado principalmente por pastores evangélicos e uma bancada evangélica. Pastores como Silas Malafaia e a sua corja e outros, usando a Bíblia, distorcem a verdade e fazem essa, essa lavagem na cabeça das pessoas para que as pessoas façam aquilo que eles querem. Isso não é novidade, tá bom, pessoal? Isso não é novidade. A religião ela tem um poder social, um poder político. né? E já disse Desmontuto, que não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam, porque elas estão misturadas há pelo menos dois mil anos, e os religiosos têm usado a sua religião e o seu poder espiritual para manipular a verdade e ao mesmo tempo eles dizem que as coisas não devem se misturar. Você entende? Os mesmos caras que usam o seu poder religioso para manipular os seus interesses políticos diz ou dizem que a religião e a política não devem se misturar, até porque eles precisam manter o seu poder sobre tudo. Está na hora da gente acordar para essas verdades e entender o que está acontecendo hoje e o que está acontecendo há dois mil anos na nossa sociedade. Bom, hoje eu fico por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa, me segue no Instagram, e cuidado com essa corja aí do Malafaia, tá bom?